0: Časný večer, sledujete na hrane. Vstúpil do politického ringu, hoci bez súťažného dresu. V parlamente dnes síce nedostal dôveru, no už má opetovné poverenie prezidentky Zuzany Čaputovej. No, či sa mu v politike páči, alebo nie, čo ho naučilo vyslovovanie dôvery v parlamente, a teda podpora alebo nepodpora vládneho programu, to sa opýtam priamo Ľudovita odora dnešného úradníckého premiéra. Vítate, pán premiér, som rada, že ste si podnešom dnešom zložitom dni našli čas.
1: Pekný večer všetkým.
0: No a pánovi premiérovi ukážeme, ako by ste hlasovali vy občania, či by ste jeho vládny program podporili, či by ste mu svojím spôsobom vyslovili dôveru. Dnes sa ale v závere relácie dozviete aj najnovšie stranické preferencie. Máte sa na čo tešiť, ja len poviem, že nie všetci sa budú z týchto čísel radovať. No, uvidíte ich už počas relácie na stránke noviny.sk, sledujte naše noviny plus sk, sledujte www.joj24.sk podcasty, sledujte aj našu na Hrane TV, joj na Facebooku a na. Instagram. Tak, to sú také naše povinné údaje. Pán premiér, vy si dnes mali veľmi zložitý deň. Ešte to zvládate takto večer, alebo si už zvykáte na tú naozaj náročnú pozíciu premiéra?
1: Celkom je to normálne. Už vlastne mesiac som v tejto pozícii. A čakal som niečo podobné, takže ma to ani neprekvapuje.
0: To znamená, že vás ani nevyčerpalo to odvoláva- to vyslovovanie dôveria, teda podpora programu v parlamente?
1: No ja som tam sedel celý čas v zásade, aj keď niekedy tam bolo v sále menej ako 20 poslancov, ale pozorne som počúval všetkých, lebo sa mi zdalo, že to je slušné tým poslancom vypočuť si, čo si o tom myslia. Takže... Ja mám nejakú kondíciu, takže vydržal som to bez problémov.
0: No, tak e, zdá sa, že ste sa sem tam niekedy zapotili nad tým, čo hovoria politici. No e, ukážme si takú malú vzorku e, toho, čo zaujalo napríklad e, satirickú stránku Zomri, ako ste reagovali na niektoré úražky. Nech sa páči. A teraz príde človek s charizmou chatbotu.
1: Rád by som sa podrobne vyjadril ku všetkým konštruktívnym a na faktoch e, založených pripomienkách pána Blahu. Ďakujem pekne.
0: Toto ste si chystali dlho?
1: Nie, nie, to, to mi napadlo, keď som tam sedel a naozaj som robil poznámky a preto som sa vlastne aj pozeral, že začal som sledovať, že čo som tam popísal. Nevidel som tam samozrejme nič také konštruktívne, tak tak mi to napadlo.
0: No, vy ste známi svojím zmyslom pre humor. Otázko je, či vám ostane aj po tomto pôsobení v Národnej rade a po pôsobení vo vláde. Vy ste dnes ale potom, ako sa teda hlasovalo v parlamente, povedali, že ste sa tam naozaj dozvedeli všeličo od totálnej žumpy primitivizmu stand-up komedie až po naozaj cenné rady a kvalitné pripomienky. Takto ste to cítili, že to bolo naozaj takéto zlé?
1: No, zle je záleží od toho, že ktorú stranu uh, si zoberieme.
0: No, lebo to je priame hodnotenie nášho parlamentu, o ktorom hovoríte, že totálna žumpa, primitivizmus, stand-up komedia. Toto je zrkadlo nášho parlamentu?
1: Nie, boli tam ešte dve slova, že cenné rady a konstruktívne pripomienky. Takže bolo tam toho všeličo. A naozaj, vy ste mohli počuť, že dosť často sa útočilo na ľudí a nie na ten program. Ten program, ako keby bol úplne v úzadi, a aj pán poslanec Blaha tam riešil skôr osoby obsadenie ako, ako vôbec to, že kde má Slovensko smerovať alebo aké sú nejaké konkrétne pripomienky. Takže a potom sa tam riešili národnostné otázky. Áno, no, my sme si
0: vypočuli, že teda niekomu prekáže, že máte maďarskú národnosť. Toto na vás ako priamo zapôsobilo? Urazilo vás to alebo nie? Alebo vás to prekvapilo, že v 21. storočí toto riešime? Alebo ste si možno neuvedomili dovtedy, že niekomu to môže prekážať?
1: A, ako zdalo sa mi, že tá debata bola úplne férová až na niektorých poslancov, pri ktorých som ja ani v sále nebol, lebo tak ako som ich nepozýval na tie stretnutie politických strán, tak <kým> s fašistami som nechcel veľmi diskutovať ani v parlamente, tak väčšinou som vtedy opustil sálu, takže ja som nebol priamo tam na mieste, ale prekvapilo ma to, lebo vlastne na jednej strane hovoria, že veď koho to tu Slováci nikoho neutláčajú a na druhej strane si nevedia predstaviť, že by, že by človek inej národnosti mohol byť premiérom. Popri tom v Čechách sme mali slovenského premiéra alebo sme mali prezidenta s nemeckými korami, pána Schustera, takže myslel som si, že to už sa nerieši v tejto krajine, že už predsa len v 21. storočí je to, je, už to nie je téma, ale zdá sa, že presne tí páni poslanci, ktorí majú tieto názory, už, už dlho tam nebudú sedieť.
0: No a potom, čo ste si tam odsedili tie dva dní, si hovoríte, že áno, chcem v tom pokračovať, alebo nie, toto ma naozaj nebaví a nechcem to nikdy viac zažiť. Nepýtam sa to náhodne, pretože vy ste boli poradcom pani premiérky Ivety Radičovej. Ja si veľmi dobre pamätám, keď jej bola vyslená nedôvera v parlamente. Boli to naozaj také tie dramatické okolnosti, tam sa spájalo to hlasovanie o dôvere z Eur- a pani bývalá premiérka vtedy povedala, že toto už naozaj nikdy nechce zažiť a že to zažívať nepotrebuje prakticky odišla z politiky. Preto sa pýtam, že či toto nejakým spôsobom zanechalo na vás nejakú stopu?
1: Nie, ale ja som v tej výhode vlastne, že ja mám krátky mandát, takže ja som nešiel ani do politiky s tým, že by som tu chcel pôsobiť 5, 10 alebo 20 rokov a povedal som si, že dobre, keď a pani prezidentka hľadá nejakú vládu odborníkov, ktorí nebudú, alebo úradníkov už ako, ako chcete. A, a nikto vlastne by nemal kandidovať v nasledujúcich voľbách práve kvôli tomu, aby, aby nezneužíval túto pozíciu na nejakú vlastnú výhodu. Tak som do toho išiel presne s tým, že neutekam pred zodpovednosťou, tak, tak aj, aj doteraz 20 rokov som vlastne slúžil v nejakých funkciách pre štát. Tak som to brala ako úplne normálne.
0: Vy ste sa prakticky pohybovali stále okolo tej politiky, čiže nelaká vás to bezprostredne vstúpiť do politiky a ovplyvňovať tie veci, na ktoré by ste mali nejakým spôsobom priamy dosah?
1: Uh, nie.
0: Čiže čo budete robiť po voľbách? Po predčasných voľbách? Možno po októbri, keď sa nepodarí tú vládu zostaviť? No to si ukážeme aj na základe tých prieskumových čísel.
1: Ja nemám v sebe toho politika. Ja som skôr a vždy robil rád veci, nejaké strategické, odborné, aj odborné knihy, aj popularizačné knihy, takže to ma tak viacej bavilo, ale zatiaľ ani neviem povedať, čo budem robiť, lebo som si to vedomý, že keď som do toho vstúpil, tak som vlastne zanechal svoje predchádzajúce pôsobenie v Národnej Banke Slovenska a Hovorím si, že ak bude príležitosť, opäť niečo rozumné urobiť... Čo by to mohlo byť? Pracovať na nejakej reforme, alebo implementovať niečo zaujímavé pre krajinu, tak prečo nie? A keď nie, že nebudú k tomu hviezdy naklonené, tak v takom prípade môžem ísť do súkromného sektora, alebo do zahraničia. To, to sa uvidí podľa toho, čo príde.
0: Tak uvidíme, či nenapíšete nejaký rýchlo kurz geniality v politike tento raz, ako sme si mohli prečítať teda vašu novú knihu, ktorú ste pred pol rokom vydali. No. Pán premiér, v každom prípade, vy ste teda nedostali dnes tú dôveru. V zápeti vás ale pani prezidentka, poverila výkonom mandátu opäť teda do tých volieb, ale je to už obmedzený mandát. To znamená, že len aby občania vedeli. Nebudete môcť vykonávať niektoré činnosti, to znamená veľké strategické opatrenia, ktoré sa týkajú sociálnych na hospodárske hospodárskej sféry veľké medzinárodné zmluvy a tak ďalej. Limituje vás to nejako?
1: A trošku, samozrejme áno. A najväčšia sú také dve oblasti, ktoré by som spomenul. Tá prvá oblasť je, že s dôverou by sme nemuseli vôbec robiť na nejakom vyrovnanom rozpočte na budúci rok. A teraz budeme musieť okrem nejakého realistického rozpočtu robiť aj vyrovnaný rozpočet. A potom druhá vec je, že ak by boli nejaké naozaj krízové situácie alebo veľké veci, o ktorých treba rozhodnúť práve kvôli tomu, že nevieme dopredu, čo sa stane za tie 4 mesiace alebo 5 mesiacov, tak je lepšie vládnuť samozrejme s plnými kompetenciami. Ale čo sa týka programového vyhlásenia, tak sme sa snažili, lebo tak od začiatku sme vedeli, že nebude veľká chuť podporiť túto vládu, tak sme to robili tak, aby sme tie krátkodobé veci, ktoré sme slubovali v programovom vyhlásení, aby sme to vedeli dodržať aj s tým okliešteným mandátom. A pri tých strednodobých to sú skôr také, že nápady opatrenia pre budúce vlády, aby sme, keď budeme predávať tú štafetu ďalšej vláde, aby sme to robili normálne kultivovane a s nejakými nápadmi, tak tam nás a, a, tie a ten oklieštený mandát vôbec e, neobmedzuje.
0: Áno, my si niektoré tie konkrétnosti rozoberieme do pomerne veľkých detailov. takže v tomto diváci naozaj budú počuť to, čo vlastne chcete robiť. E, mandát na to vašou vládou preberá v takej plnosti a celistvosti pani prezidentka Mení sa niečo z tohto pohľadu aj pre vás? Budete naozaj pre každé rozhodnutie chodiť v úvodzovkách do kancelárie k pani prezidentke alebo tá komunikácia a ten spôsob výkonu vášho mandátu bude podobný tomu, ako fungujete momentálne? Ako vlastne komunikujete s pani prezidentkou?
1: A trošku sa predlží ten čas, ktorý budeme mať k príprave vládnych materiálov, lebo ešte prezidentka bude zapojená do toho procesu. To znamená, že a budeme musieť nie hovoriť o 7 dňoch, ale možno o 10 dňoch, takže to je jedna vec, a druhá vec je, samozrejme, v niektorých otázkach potrebujeme predchádzajúci súhlas pani prezidentky, takže tam musíme komunikovať na nejakej pravidelnej báze, ale zatiaľ a zatiaľ ta komunikácia bola vždy a veľmi konštruktívna a bez tak, Čiže
0: operatívne komunikujete áno. alebo akým spôsobom? Niekoľkokrát áno. týždeňne sa stretávate?
1: Teraz nebolo treba, lebo sme mali plný mandát, tak sme sa sústredili na to, čo chceme robiť, ale vždy samozrejme, ja neviem, raz za týždeň sme si zavolali a nejaké také citlivejšie otázky sme prediskutovali. A
0: pokritizovala vám pani prezidentka už nejakého konkrétneho ministra?
1: Zatiaľ nemám túto informáciu, takže, takže zatiaľ nie.
0: No, pán premiér, poďme sa pozrieť na to, čo si myslia ľudia o vašom vládnom programe a či by sa zachovali rovnako ako politici. Takže ukážeme si výsledky exkluzívneho prieskumu agentúry ako pre reláciu na hrane, ktorý ukazuje, že na otázku Či by, ak by ste vy boli poslancom parlamentu, či by ste vyslovili alebo nevyslovili v súčasnej vláde dôveru, hovorí, určite vyslovil dôveru 30% oslovených Slovákov. 22,7% hovorí, asi by som vyslovil dôveru, to znamená, že sme nad 50%. Určite nevyslovil dôveru, hovorí 23%, asi nevyslovil, hovorí 15%. Je to trošku iný mandát? Od, od divákov, od voličov doslovených v prieskume ako od tých poslancov, ktorých bolo 34, to je 1,5 na parlamentu?
1: Tak tie čísla sú priaznivejšie. Samozrejme, záleží aj od toho, že ako vnímali tú otázku, lebo dosť často v tej politike platí, že ak sa tá politická strana rozhodne, tak v zásade žiaden z tých poslancov už nehlasuje nejak inak. Kým, kým tí ľudia samozrejme nie sú viazaní nejakou politickou stranou, takže ťažko tie dve veci porovnať. No, Ale ja vám môžem naozaj to...
0: ukázať, že ako sa ľudia rozhodovali podľa toho, koho vlastne volia. Čiže ak sa na to pozrieme s odrazom takých tých stranických preferencií, tak tu to vidíme. Voliči progresívneho Slovenska tých vám verí s tou istotou. Najviac je to prakticky 60% plus 17% by vám asi dalo dôveru. Vysoký podiel dôvery hodnosti máte u voličov SAS, ale aj u kresťanských demokratov. No a potom tam samozrejme vidíme, že u niektorých iných napríklad v republike máte až 70% výrazné nie, alebo v prípade voličov SNS v prípade Smeru je to napríklad to 54% nie. Takže toto je asi to, o čom sme sa rozprávali. Prekvapení alebo vôbec nie?
1: A, ako som, a, samozrejme pozitívne prekvapený z tých čísel. To znamená, že keď som to nejak tak dobre zrátal, tak 52-53% je celkom slušné číslo že na to, že nás prakticky nepoznajú ľudia a mali s nami skúsenosť len ten mesiac, ktorý sme tu. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to, kde sú tie červené čísla, tak to sú vlastne presne tie strany, ktoré aj v tom parlamente asi najviac vystupovali proti tejto vláde, takže to tiež nie je nejak Veľmi prekvapujúce.
0: No tak medzi voličmi Oľano máte 41% určitosť, určitú podporu a 41% asi. Napriek tomu vám Igor Matovič pomerne ostroveci vyčítal. Takže poďme k tomu, čo konkrétne odznilo v parlamente a čo konkrétne zase vysľubujete vo vládnom programe. Tak nech sa páči, poprosím si z z Národnej rady.
1: Vláda posúdi možné opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien. Poslovensky povedané, nechcete urobiť nič. Nevidíme tu odbornosť, po druhé, príliš veľa vaty, príliš veľa uh, toho alibizmu. Peniaze ľuďom, ktorí žijú z 18 eur denne, nemáte. Nemáte peniaze pred pochodcov. Vy môžete buchnúť po stole a tu je problém a tak toho vyriešime. Nemáte peniaze na boj s infláciou, nemáte peniaze na nič, ale vipery, ktoré nepotrebujeme, idete kupovať. Kde ste boli doteraz? Ako čo, čo ste riešili doteraz?
0: Non. Pán premier, poďme sa pozrieť na to, komu ste ochotní pomôcť, kto sa dočka nejakej podpory v priebehu tých najbližších 3-4 mesiacov, na ktoré ste dostali mandát a ja si pomôžem tým, čo píšete na strane 12 vo vládnom programe medzi krátkodobými prioritami. Pomoc zraniteľným skupinám, zátvorka priorita vlády. Vláda podporí úpravu dávky v hmotnej núdzi a životného minima vrátane príspevku na bývanie a iných naviazaných dávok. Cieľom je teda hľadať zdroje a ide aj o prís- na opatrovanie pre osoby v produktívnom veku. Pán premiér, koľko peňazí by ste vedeli tým ľuďom dať do domácnosti alebo akým spôsobom im viete pomôcť tak, aby sme si vedeli povedať, že či to budú nejaké desiatky eur alebo nejaké drobné alebo im prenastavíte ten príjem, čo pre nich urobíte?
1: Je to komplikovaná otázka z jedného dôvodu, že my zatiaľ vôbec nevieme, ako bude vyzerať výsledok rozpočtu v tomto roku, lebo už len na poslednej schodzi poslanci sa rozhodli, že nekryto, alebo teda mimo rozpočet, a navýšia výdavky o 600 miliónov eur. Takže politici sa už rozhodli v zásade, že komu by chceli pomáhať a teraz vlastne aj s ministrom financií robíme na tom, aby sme vôbec zabezpečili, že týchto 600 miliónov vieme, nejakým spôsobom realizovať.
0: Teraz hovoríte hlavne o rodičovskom bolu sa o takýchto záležitostiach. Nie, nie, pretože vítam sa aj preto, aj... Pretože, pardon, pretože atomovky práve dnes s parlamentom neprešli. Neprešlo 500 matovičových eur, neprešlo 500 hlásackých eur a niektoré iné výdavky. Čiže nie je to také asi rozpočtovo náročné, ako to mohlo vyzerať. Nech sa páči, dokončite.
1: Nie, len to som chcel povedať, že na tej predchádzajúcej schôdzi tam bolo zhruba takmer 500 miliónov pre dôchodcov, tá predčasná valorizácia a boli tam prídavky pre deti a ešte nejaké ďalšie valorizácie, tušným, rodičovského dôchodku a to boli úplne nekryté peniaze v rozpočte. Takže my teraz musíme hľadať v rozpočte, aby sme vôbec tieto veci vedeli zabezpečiť tých 600 miliónov, ktoré idú teda, ako som spomínal, najmä najmä dôchodcom a niektorým rodinám. No, áno, presne tak, ako hovoríte, že tá 500-eurová pomoc, ak niekto pôjde voliť, už neprešla v parlamente, takže aspoň z tých tuším 2,2 miliardy, čo ešte stále bolo na stole, tak už gro vypadlo, ale stále sú tam ešte nákladné opatrenia. Takže opäť uvidíme, že čo prejde, s akými následkami. Takže preto sme do programu vyhlásenia dávali skôr také dávky, ktoré pomáhajú a veľmi dobre zadefinovateľnej skupine ľudí, ktorí trošku sú mimo záujmu politikov. A ako napríklad aj sociálne služby, alebo ako napríklad náhradná na starostlivosť pre deti alebo opatrovateľia. Takže sa snažíme... Takže týmto
0: pomôžete, týmto budete nejakým spôsobom pridávať k príjmu. Je to tak? Môžu sa na to tešiť už vlastne, povedzme, od januára?
1: A niektoré veci ešte od tohto roka prejdú. Takže to znamená, že tie sociálne služby sme schválili už na predchádzajúcej vláde. Teraz budeme asi dávať niečo opatrovateľom. Len sa snažím vysvetliť to, že ak my nemáme tých 600 miliónov, aj toto bude stáť nejaké peniaze, tak my najskôr musíme zistiť, aké sú vôbec možnosti v štátnom rozpočte. Lebo samozrejme v predvolebnom boji každý by len rozdával, ale nikto sa nepozerá na to, odkiaľ. Tomu
0: rozumiem, ale napríklad o tom rozdelení životného minima, príspevku nabývania týchto opatreniach, hovorí pani prezidentka dva roky. Vy ste vlastne premiérom bezprostredne závislým od vôle pani prezidentky. Nemyslím to teraz nejako pejoratívne, myslím to čisto organizačne. Čiže... Máte už konkrétnu predstavu, čo s týmto urobíte a povedzme, akého počtu ľudí sa to bude týkať? Lebo vyzerá, že toto je naozaj nejaký obrovský počet ľudí, ktorí by tým pádom mohli naozaj získať. Je pravda, že sú to tí najchudobnejší, čiže týchto aktuálne asi aj najviac zaujíma.
1: Áno, áno. V zásade... Toto ešte nebolo schválené, ale už predchádzajúca vláda sa snažila riešiť a sú v parlamente nejaké návrhy, ktoré vláda plánuje podporiť práve v tomto smere, aby sme vedeli pomáhať cez životné minimum a cez vlastne príspevok na bývanie. A ak sa nemýlim, tak to bude mať budúci rok celkový vplýv aj v výpadku daní cez nejakých 150 miliónov eur alebo nejaké takéto číslo. Takže hľadáme možnosti, ako pomáhať, ale na druhej strane hovoríme aj to, že je iluzórne si myslieť, že Slovensko je v takej dobrej rozpočtovej kondícii, že teraz si môžeme dovoliť miliardy rozhadzovať. Aj preto hovoríme v programe, že od toho budúceho roka sa sústredíme skôr na adresnosť niektorých dávok a budeme hľadať cesty, ako pomáhať tým najchudobnejším, alebo ja nieviem, osamelým matkám s deťmi.
0: Hovoríte o zvážení jednorazového zvýšenia príplatku k prídavku na dieťa. Toto teda považujete za nejaký svoj bezprostredný sľub, ktorý viete dať teraz občanom? To,
1: to je v tých krátkodobých prioritách. Teraz som skôr mal na mysli, a to by sme mohli vedieť zabezpečiť ešte my. Ale my budeme robiť aj rozpočet na budúci rok. A tam vzhľadom na to, že tých financií nie je veľa, tak sa budeme snažiť pomáhať skôr tým rodinám, a ktoré to najviac potrebujú. A, a keď povieme A, musíme povedať aj B, že nebude toľko peňazí, aby sme vedeli pomáhať úplne všetkým a plošne, lebo momentálne máme najvyšší deficit v Európskej EÚ a aj na budúce roky sme medzi najhoršími žiakmi, takže musí prísť nejaká konsolidácia. A my teda dáme na stôl nejaké opatrenia takým spôsobom, aby tá ďalšia vláda, či už bude pravicová, lavicová kombinácia, aby si mohli vyberať z tých opatrení, ako by chceli zabezpečiť nejakú zodpovednú trajektóriu štátneho dlhu a na základe toho určite bude možné, ak niektorá vláda bude chcieť, že dobre, ja radšej zvýšim dane, ale dám týmto ľuďom viac. Niektorá povie, že musíme šetriť, ale nebudeme zvyšovať dane. To znamená, že toto finálne rozhodnutie od budúceho roka musí urobiť tá ďalšia vláda. Tie krátkodobie, ktoré sú tam. To by sme radi urobili, ak na to budú peniaze ešte v tomto roku.
0: No, pán premiér, politici v tomto štúdiu sa správajú presne opačne, že veľmi nechcú hovoriť o tej konsolidácii. Vy ste sa k tomu dvakrát dostali, hoci ja to teda mám naplánované rozobrať. A viac hovorí o tých sľuboch a o tom, čo by chceli rozdávať. Vy na to idete presne opačne, takže asi naozaj nechcete dlho zotrvávať v politike, keď hovoríte viac teda o tej konsolidácii. Ja sa ale chcem ešte pristaviť predsa len pri dvoch veciach a to je potravinová inflácia a potom následne aj ceny energií. Ak sa pozrieme na, na to, ako veľmi nám rastú ceny energii, nie ceny energie, ale bezprostredne napríklad potraviny, ceny potravín v obchodoch, kde vidíme až... Zdraženie na úrovni 30%. Do chvíľku uvidíme takú grafiku, kde vidíme, okoľko medziročne vzrástli tieto ceny a ľudia to naozaj cítia. Vy píšete vo vládnom programe na strane 19. Vláda posúdi možné opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien potraviny v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami od prvovýrobcov až po málo obchod. Čo to znamená a čo máte pripravené alebo čo máte vo výhľade? Mm-hmm.
1: Sú rôzne opatrenia, ako je možné bojovať s vysokou infláciou. Doteraz sme hovorili o tom, ako pomáhať tým, že slabšie skupiny dostanú nejaký príspevok navyše, ako teraz dostali napríklad tí dôchodcovia. Hovorili sme o tých skupinách, ale chceli sme, okrem toho, že by sme týchto ľudí kompenzovali, alebo napríklad energie boli zamrazené, ceny energii v tomto roku, Takže ešte sa chceme pozrieť na to, či by sa nedalo robiť niečo v oblasti vlastne celého toho reťazca, od tých farmárov až po, až po obchodníkov, či tam nie sú nejaké marže, ktoré sú neodôvodnené. Čiže sa idete zatlačiť? robiť to,
0: plánujete robiť to, na čo vlastne vyzývajú politici dlhodobo, ale zatiaľ to nie sú schopní úplne urobiť a to je naozaj obmedzovať práve tie marže, bude toto gro? medzi tými opatreniami. Ja len je dôležité hmm. poznamenať, že my tú infláciu máme na úrovni spomalujúcej sa, čiže je stále nižšia a nižšia, ale napriek tomu vidíme, že tie ceny potravín sú stále veľmi vysoké a tých sa to spomalenie inflácie nedotýka. Čiže zamriate sa na tej marže alebo to budú nejaké skôr tie adresnejšie príspevky, ako ste to spomínali, aby si to ľudia konkrétne vedeli pripraviť alebo ano. kombinácia?
1: Áno, to čo... Vieme, čo nefunguje. Nefunguje nejaké zastropovanie cien, lebo skúšali to napríklad v Maďarsku, nedopadlo to celkom dobre.
0: Ani to naše nefunguje?
1: A ani to naše veľmi nefunguje. Nefunguje ani to, ak znížíme napríklad DPH. Teraz sme od januára znižovali DPH na niektoré služby a ceny nie, že neklesli, ale ešte stúpli. Takže to sú opatrenia, ktoré nie sú veľmi dobré ani adresné, lebo samozrejme tú nižšiu cenu potom platia a ak by aj bola nižšia cena, platia aj bohatšie vrstvy. Ale nevzdávame sa toho. Našťastie, presne ako ste povedali, inflácia sa otáča, začína klesať. Takže tie inflačné pomoci, ktoré tu boli doteraz a schvalovala predchádzajúca vláda, tak pomohli preklenúť časť toho obdobia, ale e, pozeráme sa a na tie marže, aby sme vytvárali t, t, taký zdravý tlak a, a uvidíme e, minimálne, aby sme boli pripravení, že ak by ten trend pokračoval a neotáčal sa, lebo našťastie, ako som hovoril, že e, deje sa to, tak aby sme, aby sme skúsili niečo. Ale cenová regulácia alebo stanovanie cien zatiaľ nefunguje. Tak e, preto Oveľa viac sa sústrediujeme na tú výdavkovú stranu rozpočtu. Dokedy
0: prídete s takým tým definitívnym verdiktom, že toto chceme urobiť, toto je náš plán a ideme do toho. Dali ste si nejaký časový limit, že to bude do konca júna, že to bude do mesiaca?
1: No, tie opatrenia, o ktorých už vieme, že určite chceme robiť, to sú práve tie dávkové opatrenia, tak tam do septembra, do oktobra musíme poschváliť všetko, čo je tam napísané v programových vyhlásení. Toto, Tomu rozumiem, len,
0: len to vyhodnotenie toho, že čo chceme a ako to chceme robiť konkrétne, to vlastne ako keby ešte na stole nebolo. To je to, čo vám vlastne vyčítajú aj politici. Tak na to sa pýtam, či predstúpite pred novinárov, pred médiá do mesiaca a poviete, že takýmto spôsobom, takúto skupinu, e, takejto, no, v takejto výške áno, nejakú ako, budeme sa, saturovať.
1: Áno, presne ako som hovoril, tak už sme je, schválili niečo pre sociálne služby teraz, za, tuším, 5 miliónov. A teraz budeme e, opatrovateľov riešiť a ďalších. Takže na každej vláde alebo na každej druhej vláde prídeme s nejakým návrhom. Len musíme byť zatiaľ opatrní, lebo, op- lebo ešte táto schodza neskončila. A naozaj, akože dostali sme navyše, aby sme vyriešili 600 miliónov, to samozrejme skúsime zabezpečiť pre tých dôchodcov, pre rodiny. A ak ešte nám niečo schválí parlament, tak tiež budeme musieť hľadať. A, a ja neviem povedať, koľko, kým to nie je schválené. Ak nám schvália niečo v obrovskej výške, tak na všetko ostatné zostane oveľa menej peňazí. Takže my musíme byť zodpovední. Nemôžeme sa tváriť, že a dokonca ani sa nedá, lebo rozpočet je schválený, sú tam nejaké limity, nedá sa prekročiť úplne všetko.
0: No a o tej zodpovednosti hovoríte aj v tom vládnom programe. Práve v súvislosti s energiami, na strane 11 hovoríte, že vláda prehodnotí, nástroje na pomoc v boji s energetickou krízou na podnikateľský sektor domácnosti a verejnú správu bez horšovania stavu verejných financií. Veronika Remišová vám v parlamente vyčítala, že toto vyzerá ako priamy útok e, proti zastropovaniu cien energií, tak nech sa páči, vypočujeme si, čo povedala a potom vás poprosím o reakciu. Či sa naozaj dočkáme toho, že sa nám odstropujú tie ceny energií, nech sa páči. Adresná pomoc, pokiaľ ide o ceny energii, znamená to, že tisíckam domácnosti energie jednoducho zdražejú. Predchádzajúce vlády si dali obrovskú námahu a investovali veľké množstvo úsilia do, do zastabilizovania cien energii, do vyrokovania memoranda so slovenskými elektrárniami, kde máme zastropované ceny elektríny až do roku 2027. Porastú nám tie ceny energii, alebo sa budeme spoliehať na to, že ich môžeme odstropovať a budeme sa tešiť na to, že na tom trhu celkovo tie ceny energii pôjdu dole. Čo to znamená pre bežného Slováka, ktorý má len jednu peňaženku a z nej potrebuje tie ceny energii platiť?
1: Áno, určite rátáme s tým, že v najbližšom období, že budeme pokračovať v tom memorande so slovenskými elektrárniami, takže... Tam neplánujeme nejaké vážnejšie zásahy, ale na druhej strane treba povedať aj to, že tieto opatrenia ročne stojí rozpočet niekoľko miliard a samozrejme uvidíme, aká bude priorita, čo si vybere z tých opatrení, čo som spomínal, tá ďalšia vláda. Lebo ak bude chcieť pokračovať v tejto uh, pomoci, tak zase bude musieť odniekad zobrať na, to, na tie peniaze. Čiže
0: pán premiér, aby sme si to ujasnili, vy nebudete nikomu uh, škrtať nejaké, alebo nebudete nejakým spôsobom prenastavovať tú formu pomoci a zastropovania cien energií, iba pripravíte opatrenia a možnosti pre budúcu vládu. Nikto teda nebude mať drahšie energie. Vnímam to správne?
1: Áno. Zatiaľ áno. Ale ako som spomínal, do budúcnosti to je extrémne nákladné, takže preto píšeme v tom programe, že treba to robiť adresnejšie a každá vláda, ktorá príde, pravdepodobne to bude musieť robiť adresnejšie. To znamená, že pre nízkopríjmových asi nejaká pomoc bude proti tým energiám, ale... Pre vyššie príjmové kategórie pravdepodobne si to nemôžeme dovoliť na najbližšie obdobie. Našťastie, čo ale musíme povedať, že tie ceny klesajú. Zatiaľ sú ni oveľa, oveľa nižšie ako v minulosti, keď sa nastavovali napríklad niektoré pomoci. Takže z tohto pohľadu možno nebude to také, také zlé, ale Určite neplatí to, že by sme to teraz od zajtra prehodnocovali nejaké ceny energii pre domácnosti. No,
0: pán premiér, kde si vy viete predstaviť e, takéto šetrenie pre budúce vlády? Aby sme tu mali udržateľný štátny rozpočet každoročne, aby sme tu nemali navyšujúce sa štrukturálne výdavky, to znamená tie, ktoré tu máme e, stabilne a ktoré by nám raz mohli položiť v úvodzovkách tú štátnu kasu, aby sme mali aj my, aj naše deti nejaké normálne e, dôchodky a podobne. E, kde sú tie veľké? reformy, na čo by mali byť zamerané, aby sme to jednoducho dlhodobo zvládli a približili sa k tomu západu. Bude nutné to utahovanie opaskov?
1: Určite áno. Bez tohto, ako nedá sa takto pokračovať dlho. Nejaké roky sa dá, ale potom nás to, nás to jednoducho dobehne. V zásade, keď sa pozriete na to, čo hovorí aj predstavitelia rady pre rozpočtovú zodpovednosť, tak hovoria jasne, že tá cesta, na ktorej sme, tak ide, ide proti múru. Takže bolo by dobré zísť z tejto cesty. A keď sa pýtate, že ako sa to dá robiť, tak minimálne sa treba pozrieť na jedna vec je zdravotníctvo, lebo tam každé 3-4 roky robíme udĺžovanie a nemocnic a nevieme to nastaviť tak, aby tie dlhy nerástli, takže celé zdravotníctvo bude treba Prekopať. A
0: tam hovoríte dokonca až o jednej miliarde, ako som si teda prečítala vo vládnom programe. To je strašne veľa peňazí. E, to znamená, čo sa bude v tom zdravotníctve diať? Alebo sa jednoducho budeme spoliehať na to, že tie nové nemocnice, ktoré sa nám snáď podarí postaviť sa o plánu obnovy, nebudú tak energeticky náročné, nebudú takouto čiernou dierou pre financie? E, čiže je... budeme tak trošku aj dúfať, alebo máme aj nejaké konkrétne škrty?
1: No tam je, tam je problém ten, že... V zdravotníctve tie výsledky, ktoré produkujeme, také isté výsledky s lepším systémom by sme vedeli robiť o miliardu lacnejšie. To znamená, že... Alebo... Čiže kde sa plitvá? Na veľa frontok sa plitvá v zdravotníctve. To znamená, že nie je tam manažment pacienta, nie je to podľa úkonov zatiaľ tej náhrady. A je to komplikované, ako sú nastavované napríklad verejné zdravotné poistenie. Takže tu je, tu je strašne veľa tých vecí, ktoré treba robiť. A to samozrejme vláda, ktorá je tu na 4 mesiace nemôže urobiť, ale aspoň, aspoň skúsime upozorniť na niektoré rizika, To je jedna oblasť. To, Čiže je veľa... pripravíte
0: pre novú vládu aj nejakú analýzu toho, ako zlepšiť zdravotníctvo, akým spôsobom šetriť a ne, ne, neplitevať peniaze v zdravotníctve. Je to tak? Čiže prídete s komplexným časti... materiálom?
1: Áno, áno, ale netýka sa to len zdravotníctva, lebo Napríklad odkedy funguje útvar hodnoty za peniaze, tak identifikovali už množstvo takých oblastí, kde sa dá šetriť, alebo za tie isté peniaze urobiť oveľa lepšie služby. Takže. Politici ich nepočúvajú? Zatiaľ pomerne málo. A takisto aj na strane daní budeme musieť prísť s nejakými návrhmi opatrení. Jednak zmena štruktúry. To znamená, že asi menej tých priamých daní, dane z príjmu a trošku viacej možno tých spotrebných daní, energetických daní. No a na druhej strane možno budeme musieť aj zvyšovať niektoré dane do budúcnosti, ale hovorím, skúsime to tak nastaviť, aby to bola voľba pre tú ďalšiu vládu. Niektorá vláda možno bude chcieť zvyšovať dane, možno iná vláda nie. Takže. Na
0: druhej strane, ak hovoríte o pomoci napríklad v školstve a o nedostatku učiteľov, pedagógov, máme na to, aby sme zvyšovali učiteľom viac platy, ako majú momentálne, keďže tie platy naozaj nemajú vysoké a my ich potrebujeme v tom školstve. Rovnako máme veľký nedostatok policajtov, trpíme odlivom policajtov, ktorí idú do výsluhy aj s, s nejakými benefitmi, ale oni potom chýbajú v tom našom priestore, kde naozaj potrebujeme tej služby. Čiže máme na to, aby sme podporili nejak napríklad tieto dve sféry?
1: A my otvoríme takú debatu práve o tých výdavkoch, lebo. Zatiaľ sa zdá, že všade sú problémy, každý samozrejme by chcel väčšie platy, každý by chcel viac peňazí, to je úplne legitimné, ale zatiaľ sa tvárime, že vieme dať každému. A to nie je možné. To znamená, že my sa musíme rozhodnúť ako krajina, že ktorou cestou sa vydáme. Čiže komu
0: dáme a kto zatiaľ ostane s dlhým
1: nosom? Asi áno. Ne, nevieme. Zatiaľ nie sme v takej situácii, že by sme to vedeli. Ale podľa mňa musíme si povedať, že v tom školstve musíme niečo urobiť. Aj preto vláda hovorí o prioritách, že treba sa pozrieť na to, koľko naozaj mladých ľudí odchádza do zahraničia a nevracia sa čo s tým môžeme urobiť, lebo my, keď pre budúce generácie nedáme nejakú normálnu perspektívu, tak môžeme, môžeme stiahnuť rolety a, a, a končíme. Mladá generácia potrebuje, aby tu bola aspoň nádej na nejaký kvalitný život pre nich.
0: A ešte poslednú otázku, kým teda divákom ukážeme výsledky preferencií. Pán premiér, vy ste povedali, že šéf Slovenskej informačnej služby Michal Alač má pred sebou červené čiary, ktoré nesmie prekročiť. Ešte ich neprekročil? Tak odkedy. Sme... A ako sú definované?
1: Áno, no sú dve e, tie červené čiary. Tá jedna červená čiara je, že nemôže. Alebo teda nemôže. A... Slovenská informačná služba by nezasahovala nejakým spôsobom do tých živých kauz, ktoré sú v súčasnosti. A druhá je, aby sa nevinášali informácie smerom k politickým stranám. Čiže
0: čakáte na povedzme prvý poklesoch a v tom prípade odvoláte Michala Aláča, ale zatiaľ na to nevidíte dôvod? Je to tak? Áno. Tak ďakujem pekne. No a kým nám ľudia napíšu aj nejaké otázky prostredníctvom, slide na www.joj.sk, kde sa dostaneme potom o pár minút. Tak si ešte v závere ukážeme tie preferencie. Tak, Takto to vyzerá podľa výsledkov prie, uh, prieskumnej agentúry AKO. A prieskumu pre reláciu na hrane. Smer získava 19%, Hlas mal v poslednom prieskume 17,2%, Progresívne Slovensko 14,4%, SAS 7,8% alebo ponovom Saska, Oľano 7,1%, Republika rovných 7%, Kresťansko demokratické hnutie 6,5%, Smerodina 6,2%, SNS už pod hranicou zvoliteľnosti 4,7. Demokrati s výrazným prepadom 2,8. maďarske fórum a občiansky demokrati 2,1%. Aliancia 1,3. Modrý Mikuláš a Zurindu rovnako 1,3. Kotlebovci, teda už na úrovni 1%. Strana za ľudí 0,6%. Ostatné strany získali ešte menej percent. No poďme sa pozrieť na rozloženie mandátov. Smer by potom v parlamente po prípadných voľbách, ktoré by v tomto prípade teda kopírovali výsledky, získali 34 mandátov, 30 poslaneckých kresiel by mal hlas, 25 progresívne Slovensko, SAS 14, obyčajní ľudia 13, 12 mandátov by mala Republika a po 11 KDH a Smerodina zostava, ktorá by bola stabilná, by musela mať minimálne 4 politické strany a my sme sa aj vzhľadom na nezmyselnosť niektorých zostav ani nepokúšali nejakým spôsobom tie zostavy hľadať. No a pozrime sa ešte v krátkosti na to, kto získal, kto strátil, tak sa zdá, že ten najväčší prepad zaznamenali práve demokrati, Maďarské fórum, teda menšie strany. Najväčší zisk smer, to je 1% získal aj hlas. Čiže zdá sa, že tí silnejší posilnili a naopak práve tí preferenčne slabší získali menej. V tomto záverečnom výsledku, páno Doráko, to vidíte? Keby takto dopadli voľby.
1: Tak je to... Ak je to želanie teda voličov, tak takto dopadnú voľby. Takže a Nebudem to komentovať, ja som zatiaľ ani raz nekomentoval politické preferencie strany.
0: Bolo by to pekné Slovensko podľa tých výsledkov, alebo je to skôr niečo, čo by nebolo to pekné?
1: Záleží od toho, aká koalícia sa vyskladá z tých čísel. Tak Zasa. ste už
0: aj diplomatom na, na záver tejto našej dnešnej diskusie. Ďakujem pekne, pán premiér, že ste si naozaj po zložitom dni našli dosť času. Dámy a páni, my sa o chvíľučku uvidíme na JOJ24, kde odpovieme na vaše otázky. Takže si nás rovno prepnite a budeme radi s vami tráviť ešte najbližších 15 minút. Ak mienite ispať, tak sa teším na vás v útorok v analýzach na hrane. Majte sa fajn, dobrú noc.